1: están, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, seguramente, pues ya extrañaban mi voz, o sea, no, no me acuerdo cuándo fue el último programa en el, con, el, con el que estuve, pero así como bien dice Angelito y tanto me lo repite, ya hasta me la creo ya hasta me la creo, aquí en este, en este equipo tienen que llegarme al precio, porque si no la neta no entro, mi gente, no entro pero me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy en el programa, el día de hoy, porque ya un ligo de semana, como quien dice eh, por ahí mi de semana, gracias a Dios, ya falta muy poco, muy poco para dos cosas, para que llegue el viernes y para que por fin a todos nos caiga la quincena y nos paguen y nos vayamos a festejar, a reventarnos a todo, porque aquí vaya, vaya, que disfrutamos hacer el programa, pero pues hay temas interesantes en la mesa el día de hoy, pero... Quiero comenzar presentando a mis compañeros, amigos y hermanos del alma de aquí, de Laura del Taco, a mi elenco de lujo, a mi elenco espectacular. No necesitamos tener a más porque, la neta, la neta, entre nosotros tres nos rifamos toda la información. Mi querido Freddy, hermano, amigo, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, gracias por, por estar el día de hoy aquí presente para platicar de varias cosas interesantes.
0: ¿Qué tal, Saguito? Primero que nada, muy buenas tardes a toda la gente que ya está con nosotros conectada en este momento. Y los invitamos a que sigan las redes sociales de La Hora del Taco, la verdad es que ahí estamos subiendo contenido, se nos vienen nuevas cosas, por ahí les tenemos ya preparadas algunas sorpresas. Y bueno, realmente, eh, pues sí, Sagito, como bien puntualizas, mucho que platicar de toda esta situación que se generó el día de ayer. Con lo de Gerardo Torrado, lo de Luis Pérez, lo de el mismo Mier, la situación de Mónica Vergara, ¿no? Que ya mucha gente pues estaba pidiendo, ¿no? Su salida tras ese rotundo fracaso que se dio el pasado lunes frente a la selección de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay mucho que platicar, hermano, y también... Hoy tenemos partido, las Águilas del la América reciben a los Diablos Rojos del Toluca, así que mucho que platicar y saludo con gusto al buen Angelito y a ti también, Saguito, un fuerte abrazo. Y pues el José Herra que, que le tocaba entrar, pero parece que tuvo ahí algunas dificultades, a ver si al ratito llega a cabina, porque pues por ahí tuvo algunas broncas porque se comió unas enmoladas o no sé qué fregado se comió antes de entrar al programa. Y bueno, ya te imaginarás dónde anda el buen José Herra, ¿no? Pero fuerte abrazo, sí, hermano,
1: vamos a darle. Con razón aquí, con razón aquí los chicos de producción Andan, corre y corre con, con papel de baño Calato, esté bien, Calato, está bien Coco Caray, pobre muchacho, pobre muchacho Y pobre estómago que tiene Y pobre aparato digestivo Que cómo lo carga ese, ese chico Mi querido Angelito, buenas tardes Hoy, joven, tus águilas, haz estar feliz Vamos a platicar de eso en el segundo espacio del programa Pero te doy la más cordial de las bienvenidas a esta tu casa Para platicar de todo lo relacionado con lo que ya se rumoraba Desde la noche de anoche de ayer ya se hizo prácticamente oficial aparte de que ya se haga eh, el tema de selección nacional, pero ahorita iniciamos con eso, hermano ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Saguito? Te mando un saludo al igual que a Freddy y sobre todo pues, esperar a ver si llega José Ramón a cabina y si no, pues bueno, ya a ver qué, qué nos contará después o nos, no, nos dará la anécdota que un caldo tlalpeño lo detuvo y le impidió llegar a cabina pero bueno, agradecido de estar con ustedes también saludar a la gente que nos escucha y hablando de gente contenta, Saguito no solamente yo estoy contento de que hoy van a jugar mis Águilas, también hoy juegan tus Pumas, Aguito, ¿eh? Juegan a las 8 de la noche y no juegan contra cualquier rival, ¿eh? Por lo menos juegan contra el Celta de Vigo, no es cualquier cosa, por lo menos tienen un buen rival europeo, vienen a visitar CEU, esperemos que den un buen encuentro, que sea un partido espectacular, pero bueno, también hablaremos a detalle de lo que podemos esperar de estos partidos, sobre todo que, bueno, el del América empieza la jornada número 3, y ese de Pumas que es un amistoso que se, se pactó precisamente para la llegada del equipo español.
0: Ah, miren, ya llegó, miren, ahí andaba de seguro en el baño el Mendivo y bueno, ya por fin, ya por ya fin llegó. regresaste, José Ramadre santa. ¿Todo ya, bien, hermano? Hasta
1: mando, Todo hasta, bien. hasta mando, hasta mando ahí ahogando. Mire de que ya <risa> que ya es que ve que le decía que los chicos de producción pasaron y pasaban con papel del baño por Joséra, ya el, el policio ya salió, ya finalmente pudo. Ya le echó un desodorante de, por fin, gracias. Ya años acá. Y y es ya que mi gente, mi, ya, mi ya querido, aquí. mi querido, mi querido José cómo estás, hermano. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Todo bien ¿Con, con el baño, con las enmoladas, con la comida, todo bien. Todo bien, hermano. Todo
3: bien. Es que me comí ahí un molito de hoy, hermano, y como que ya estábamos <risa> en casos preocupantes. Pero <risa> Ay, pero Dios bien, mío. hermano. Bien 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 aquí ya estamos de vuelta. Perdón por llegar tarde, gente. <risa> pero es que primero primero la necesidad, no antes que cualquier otra cosa. Entonces aquí aquí andamos, aquí andamos ya, mi queridísimo Roberto, hermano.
1: Qué desagradable, qué desagradable, no me lo quiero imaginar, pero bueno, compañeros, eh, nosotros continuamos. Oye, bien, Saguito, bien. y que no bien, se nos olvide bien.
0: la nota del día, hermano, lo de San Ormeño a Guadalajara, ¿eh?
1: Ah, también. <risa>
0: <risa> hay, hay temas, hay temas para platicar, vamos Exacto, a ir uno por uno,
1: y efectivamente también el día de hoy los Pumas de la Universidad eh, recibirán al Z de Vigo. Hay que poner el ejemplo como toda la vida, ¿no? Y después de aquí nos vamos al Camp Nou a ganar al Barcelona, a ganar el título de Swatkemberg y pues hacer como siempre mm. famosos a nivel mundial, ¿no? Sí, mm. eh, eh, vas a ver que sí, Freddy, vas a ver que sí. Buen Juan León. nubes mexicanos <risas> darían por ni siquiera pisar el aeropuerto de, de Cataluña, de España, ahí para tantito nada más y regresarse. Bueno, los Pumas van a estar entrando al mítico Camno, Pero bueno, ahorita le estamos platicando, porque las noticias, sin duda alguna, del día, del momento que está prácticamente fresca, caliente, como una lechuga, eh, es toda la limpia que va a haber en la selección mexicana. De fútbol, tanto en la rama femenil como en la varonil, porque después de los fracasos rotundos de la sub-20 y la femenil, va a haber una limpia, señoras y señores. Ya hubo más bien, eh, prácticamente, pues ya Gerardo Torrado e Ignacio Hierro, que ocupaban hasta el día de hoy los cargos de director eh, de selecciones nacionales y director de, de deportivo, respectivamente, prácticamente ya están fuera. Y lo mismo va a pasar con Luis Pérez y Mónica Vergara entrenadores de la, la sub-20 femenil y varón también respectivamente uno no clasifica siquiera eh, al, al papelón tremendo de, del premundial y tampoco a los olímpicos del 2024 eh,
0: creo que se veía en los dos se perdieron los dos aguito eh porque tanto Mónica Vergara se va a perder el mundial y los Juegos Olímpicos como Luis Pérez no clasificó al mundial sub-20 y a los Juegos Olímpicos de 2024 bien, bien, sí. ¿eh? o sea, Correcto. Los dos. Los sí, dos perdieron lo es, mismo. Es un papelón, es un papelón y sí, es un ridículo
1: sí. tremendo. Y justamente comienzo contigo, Freddy. Ya prácticamente es oficial esta noticia, es un hecho. O sea, nada va a cambiarlo. Mi pregunta, Freddy, para ti es: ¿esta es la decisión correcta? Es decir, es, obviamente que se tenía que hacer un cambio después de estos tremendos fracasos, pero o sea, ya corriendo a Torrado, este, corriendo también a Ignacio Hierro. A Luis Pérez y a Ménica Vergara, ya el problema se va a terminar, o cuál consideras tú que es una solución, o sea, que se tiene que tomar, o sea, no solamente, se bueno, corres tus cuatro y después, ¿qué sigue? Porque sabemos que con la selección mexicana y en temas de selección es prácticamente lo mismo, son procesos tras procesos tras procesos, y no solamente la rama varonil, también en la femenil, y tú lo sabes muy bien, pero ¿qué tendría Correcto. que ser esa solución para que realmente pase algo distinto a lo que conocemos anteriormente?
0: Mira, sin duda alguna ahorita el despido de Gerardo Torrado, lo, lo de eh, este Mónica Vergara, lo de Luis Pérez, me parece justo por lo siguiente, Saguito. Lo de Luis Pérez y Mónica Vergara era inminente que el objetivo era clasificar a sus respectivas elecciones a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos, objetivos que no se alcanzaron a final de cuentas. Creo que pesa más en este momento eh, la situación también de la mala gestión que ha tenido Gerardo Torrado en selecciones, ¿a qué me refiero? Si tú te, te fijas, eh, Saguito, ta, si nos vamos a la selección mayor con el Tata Martino, también la gestión ha sido bastante criticable, ¿no? ¿Por qué? Porque la selección no se le ha visto un funcionamiento. Con Luis Pérez, la selección contra Guatemala se vio sumamente sobrada, confiada, se termina perdiendo... ...prácticamente por la soberbia de los mexicanos... ...y en el caso de la femenil pasa algo similar... ...se menospreció a Haití, se menospreció a Jamaica... Únicamente se trabajó para enfrentar a Estados Unidos y los resultados ahí están, ¿no? Ahí están los fracasos. Lo de Martino se maquilla un poco porque a final de cuentas se llega a la Copa del Mundo, se va a disputar en Qatar el próximo mes de noviembre. Y bueno, México, vamos a ver qué es lo que sucede porque por ahí ya se rumora que no va a continuar Gerardo Martino después de, de la justa mundialista, ¿no? Entonces, realmente creo que la gestión de Torrado, pues ha sido bastante eh, negativa en esa parte, ¿no? Habrá que ver también, pues, quién puede tomar el mando, porque realmente ahorita la selección mexicana es una papa caliente, eh, no es algo nuevo, ya se había venido viviendo procesos complicados, ¿no? Desde el 2014, que bien recordarás, Aguito, clasificamos gracias a la, a la situación de que Estados Unidos le pega a Panamá, ¿no? La, entonces esto ya no es algo nuevo realmente, en el femenil lo mismo, en 2019, era para que Christopher Cuellar hubiese clasificado al mundial y no lo termina consiguiendo Correcto. tampoco, y por lo tanto se termina yendo el proyecto. Entonces, aquí la pregunta es: ¿quiénes van a llegar en este momento a suplir estas, estas eh, destituciones, no? Porque por parte de Gerardo Torrado, ¿quién está capacitado para tomar este mando? Y por otro lado, Saguito, también me parece que algo que ha perjudicado últimamente al fútbol mexicano es la falta de capacidad para poder hacer una competencia realmente entretenida en el aspecto de regresar el ascenso y el descenso esos dos factores le han quitado realmente protagonismo a la liga MX y ahorita apenas en el arranque de este apertura 2022 estamos viendo pues un torneo hasta cierto punto aceptable pero hay que ver realmente si este torneo se convierte en uno de los más atractivos en los últimos años, porque lo que fue el torneo de la pandemia del 2020 fue terrible, y lo que fue el pasado clausura 2021, ni se diga. Muchos empates a ceros, entonces son muchos los factores, Aguito, realmente en este, en este aspecto, y con selección mexicana se está viendo perjudicada por ese lado. ¿Por qué? Porque no hay productividad, no hay producción de jugadores mexicanos como tal, y eso, pues quieras o no, hoy en día nos está afectando y ya se está viendo reflejado en todos los aspectos con las elecciones, tanto mayor como a nivel de categorías menores. Sí, y ahorita que tocas el
1: tema justamente, Freddy, de, los, de las categorías eh, menores,
0: menores, Javier
1: Mier, quien ocupaba hasta el día de hoy el cargo uh -huh. de coordinador de selecciones menores, también prácticamente está completamente fuera. Y es que Ángel, o sea, amigo... Es imposible mantener un proyecto después de los papelones que se hacen, porque ojo, el tema de la sub-20 muchos van a ser la base del mundial del 2026 y estamos hablando de que sea un papelón contra unos rivales con todo respeto que no le ganan, pero ni siquiera a un equipo de liga mateur. Y creo yo que independientemente de lo que dice Freddy, que es cierto, la soberbia del futbolista mexicano no solamente en nivel de selección menor, también en la mayor. Cómo en ocasiones hemos criticado a nosotros que salen sobrados, que, que no se la creen, que juegan con el rival de una manera no futbolística, sino más eh, para burlarse de ellos y demás, termina pesando también. Entonces realmente ni cómo salvar a nadie, a nadie de este barco. Ahora, este mi querido Angelito, ya se van ellos, ya, adiós, bye. ¿Qué va a pasar en la selección mayor también? Porque ojo, ya lo mencionaba Freddy, o sea también se habla de que prácticamente es un hecho que Gerardo Martín al término de la Copa del Mundo sea el resultado que sea más que nada por cuestión de salud, se va a terminar yendo de la selección ¿Pero qué va a pasar también con la selección mayor? Porque esto pasa en la selección eh, inferior tanto femenina como varonil pero la selección mayor creo que es un reflejo completamente de lo que se está viviendo en el fútbol mexicano también eh
2: Pues sí, Saguito, tienes mucha razón en ese aspecto, eh, creo que ahorita como tal no va a tener una tanta repercusión, creo que estas decisiones eran más que eh, obligatorias, era lo que se tenía que hacer como tal desde un principio, no haberse esperado eh, tantos días, sobre todo con la selección sub-20 es la que tuvo que haber tomado automáticamente resultados de inmediato, esta de la selección mexicana femenil, pues sí, apenas el torneo terminó el día lunes, entonces pues sí, este suena congruente que apenas termine este ciclo este ciclo de, de, la, de la selección femenil no donde la directora técnica pues parecía que sí le iba a dar un auge, que le iba a dar una, un reapunte a este fútbol femenil sabiendo que ya se tenía una liga, una base y que todo apuntaba a que iba a ser algo beneficioso para la misma liga mexicana, pues al final se le cae este equipo, se le cae el proyecto, se cae todo entonces aunque pues bueno, muchos dicen que este mundial preparado para la femenil era para el 2026 pues bueno, hoy nos damos cuenta que como tal pues no eh, y pues con la sub-20, pues sí, tienes razón en el aspecto de que estamos hablando de la base que, que pudiera sobre todo tener como, como selección pues, anfitriona para el Mundial 2026 que va a ser aquí en México, que sobre todo se esperaba que pues, se pudiera calificar a los Juegos Olímpicos sabiendo que como tal no vamos a tener una eliminatoria mundialista que México por ser anfitrión va a pasar de forma directa, pues hablamos que el, el único torneo que pudiéramos tener de forma oficial y sobre todo disputarlo, pues eran unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y esta vez se le escapa de las manos al director técnico Luis Pérez. Esa selección mexicana, pues se ve ahora sí que en la necesidad de buscar otro tipo de alternativas para poderse reforzar, en el sentido de que, pues, como va a evitar la parte mundialista, tiene que hacer una preparación exalsa, De otra forma, lo va a poder hacer con una tranquilidad. Pero bueno, también comentas otra situación, ¿no? La situación de que el técnico de la selección mayor, pues se va después del Mundial del 2000, Qatar, del, del, perdón después del Mundial de Qatar 2022, y que va a ser algo importante también, porque pues puede dejar una base como tal, o puede destruir un proyecto, entonces también va a ser un momento importante, creo que tenemos técnicos en la mesa para que puedan sustituir a Gerardo Martino, de eso no me queda la menor duda, pero pues bueno, al final lo que queda de cuenta ahí es tomar la decisión de los directivos, porque ellos ponen, disponen, y finalmente mientras ellos vean por la parte económica, mientras no les afecte en esa cuestión, Creo que no van a haber ediciones tan drásticas. Lo único que va a pasar es eh, cambiamos este, pues, los personajes y ponemos a otros y prácticamente nos vamos por la misma
0: tendencia. Y aquí lo que llama la atención, Saguito, en este sí. sentido, por ejemplo, digo, en el caso de la Sub-20, por, por poner el ejemplo claro, Luis Pérez realmente no tendría por qué haber estado en este proceso porque el que estaba tomando el mando de esta selección, o el que estaba siguiendo este proceso, era Raúl Chabrán, el que fue al torneo de del reveló, ¿no? que a final de cuentas, no se termina consiguiendo llegar hasta, hasta, las instancia, hasta la uh -huh. instancia final, se quedan con ese tercer lugar frente a Colombia, pero él era el que debía haber tomado este mando, o este, este equipo, porque es el que se estaba preparando, llama la atención que ponen a Luis Pérez, y bueno, frente a Guatemala es donde se pierde en el otro caso con Mónica Vergara es más preocupante todavía porque ahí la selección estaba jugando en casa, estaban jugando en Monterrey y por otro lado pues estabas enfrentando selecciones dentro de lo que cabe accesibles y la misma Mónica reconoció que se equivocó en el partido frente a Jamaica en la manera en la que alineó el, el, al equipo pero después dice en la siguiente derrota frente a Haití es que esta es el, el, la realidad del fútbol mexicano y yo te lo puedo decir, Saguito, hoy en día la Liga Femenil ha ido creciendo a pasos agigantados en estos cinco años y realmente después de la derrota frente a Estados Unidos, ella ya cambia el discurso y reconoce que se equivoca y que la responsabilidad es absolutamente de ella, ¿no? El fracaso es doble, ¿por qué? Porque en este caso con ella, pues ya se venía trabajando un proceso, ya conocían a las jugadoras, las jugadoras ya tenían la, la, un, pro, un proceso trabajado de cinco años, y a final de cuentas, pues el objetivo no se termina alcanzando por esa eh, situación de que, bueno, se terminan confiando ante, estas, ante estos rivales, y bueno, en ambas eh, situaciones o en ambos casos, se termina pagando caro.
1: Sí, 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 y es, y es una tristeza porque no sé, a ver, y esta, esta pregunta es para ti, José Ramón, en el sentido de, sí, tenemos que responsabilizar, evidentemente, responsabilizar, perdón, evidentemente a los altos man, en este caso a los directores eh, deportivos y los dos estrategas de cada eh, selección mexicana. Pero también se tiene que castigar al jugador. O sea, mientras al, al futbolista no se le sancione. El futbolista va a seguir haciendo exactamente lo mismo. ¿A qué quiero llegar con esto? Eh, en muchas ocasiones, el culpable siempre es el, el entrenador. Siempre. O los que toman las decisiones. Pero el futbolista también tiene grado, grado de responsabilidad. Mientras no se toquen a los futbolistas y se cambien a todo mundo y hagan una limpia terrible, el futbolista mexicano va a seguir así. Porque el futbolista mexicano dice, yo ya sé que si yo juego con perdón de la expresión, de la chingada, no me va a pasar absolutamente nada, porque no me van a terminar haciendo nada. Entonces, Joserra, o sea, sí son culpables los directivos y los entrenadores, pero los futbolistas también tienen mucha responsabilidad y también se les tiene que castigar. ¿Cómo? No lo sé. A lo mejor no los llamo, este, sancionados de la selección, eh, no lo sé. O sea, una, una forma de sancionarlos tendrá que haber. Pero también, Joserra, o sea, los futbolistas también, ¿qué onda? Sí, Sajito, yo creo que, que debe
3: de existir una, una sanción, amigo, para, para el futbolista. Eh, yo creo que bien me lo acabas de decir, a lo mejor no llamándolos o, o metiéndoles, no sé, unas multas económicas. De alguna manera, de alguna manera tienen que buscar cómo sancionarlos porque la verdad, amigo, han dejado mucho que decir, no solamente los directivos, también los futbolistas que son los que, los que, los que mueven ya dentro de la cancha, ¿eh? También, por ejemplo, en el fracaso con, con este Luis Pérez, en, 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 que no fueron al Mundial de la 20, también tiene mucha culpa él. Para mí no tenía por qué haber estado con esa selección, eh, si no es por cuestión de compadrazgos y muchas otras cuestiones que se manejan ahí. Eh, hay otros mejores técnicos que pueden eh, hacerlo mucho mejor que él, pero eh, hay que... Este fue un masazo muy duro, mi queridísimo mi Roberto, para la liga, hermano donde tienen que empezar a tomar decisiones de forma drástica para mejorar la liga, hermano, en todos los sentidos ¿eh? porque este, esta situación y luego para la gota que derramó el vaso con la femenil, hermano, lamentable aunque ahí yo la femenil yo la pongo aparte ¿eh? porque la femenil no es potencia en, en, en el fútbol entonces eso, eso es aparte, yo felicito a las muchachas en ese sentido, la verdad eh, yo sé que a lo mejor sí tuvieron que dar un poco más de ellas y tuvieron que poner mucho más esfuerzo, oh. pero no. Oye, no oye, son... José, José, José Ra, pero, pero ¿a qué te refieres con que no son potencia? Eh, no son, no, no son, o sea, la femenil apenas se está desarrollando, mi Freddy. El fútbol femenil mm. y la selección femenil mexicana es una selección que apenas está en desarrollo, mi Freddy. No es una potencia oh, okay, okay, okay. Como, como la como, como la varonera la hay que exigirle distinto, hermano. O sea, por ejemplo, lo, lo, de la 20 con, lo de la 20 con Luis Pérez, eh, eso sí es de que ya lo hubiera, ya desde el primer día, hermano, no tuvo ni por qué haber llegado a conferencia de prensa. Desde el primer día en el que fracasó, lo tuvieron que haber echado, hermano, la verdad, y con los futbolistas, pues sí ponerles mano dura, a lo mejor ya no llamarlos, como me comenta Saguito, como dice mi compañero, y, y, uh -huh. y por tratarles de poner otra sanción, hermano, pero yo lo de la femenina, yo lo pongo muy aparte, muy aparte porque todos los medios
0: la están tundiendo también. Con que es fracaso, que te voy a decir fracaso. algo, José No, no, no. Es que sí. Eh, la no, femenil. sí. Joséra, yo te lo digo que, que he estado siguiendo de cerca esta selección. Es un fracaso po por la si, por si la, si la fuéramos potencia como Estados Unidos. No, Joséra, si Pero ahí te no, va. No, espérate,
3: espérate.
0: No. Ahí te va, José Es que yo a lo que voy. Ok. Sí. Tal vez no es la gran potencia si lo comparas con España, con Japón, con Estados Unidos, con Canadá. Pero dentro de estas elecciones, ¿no? Lo que es México en sí está obligado a clasificar este Mundial por el simple hecho de los rivales que le estaban tocando enfrentar, porque Jamaica y Haití. No son rivales tan fuertes, es cierto. En el caso de Haití había muchas jugadoras que jugaban en Francia. Eso sí te lo puedo pasar. Pero uh -huh. aquí la situación es que eran dos selecciones realmente accesibles. Fuera de Canadá y Estados Unidos, México la zona la tenía relativamente sencilla. ¿Cuál fue el problema? Que aquí la directora técnica, en este caso Mónica Vergara, se confió, no estudió a las rivales. Pensó sí, que iban también. a ser partidos muy a modo. ¿Y qué sucedió? Que Jamaica te termina ganando 1 a 0 y te perdona un penal. Y aparte, por Eso poco, es. y te, te perdona un 2 por 0. Este, estos dos partidos contra Haití y contra Jamaica era para que te hubieras llevado Sobre fácil cinco goles. Sobre Porque todo con estamos... Jamaica,
3: mi Freddy. Sobre todo con Jamaica, yo creo que fue la que más subestimó, hermano. ¿eh?
0: No, Ahí... subestimó más Haití, ¿eh? Para mí subestimó
3: Hijo, más Haití. no Jamaica, sí. se, Jamaica se la terminó comiendo en velocidad, ¿eh? Las jamaiquinas en velocidad... No, pero... Se Pero fue termine. porque no las
0: estudió, José Rá, ese fue el tema, no sí. las estudió, porque es si realmente aquí la formación que envió en ese partido prácticamente mató a la selección porque envió a tres uh -huh. defensas, o sea, Exacto, no, sí, no, no, de tres. o sea, no, jugó con línea de tres y ante uh -huh. esa situación no se puede. Ahora, con lo que comentas de, de acá de Luis Pérez, sí, o sea, realmente ahí la Es un de fracaso rotundo, ese es hermano, un rotundo sí. fracaso, entonces sí. por ahí realmente creo que la limpia es correcta, pero habrá que ver quién se atreve a tomar esta papa caliente, porque hay que recordar, en el caso de la selección femenil, por ejemplo, no van a tener eliminatorias hasta después del 2023. Sí. Entonces, el próximo mundial será hasta 2027. ¿Qué va a suceder ahora? ¿no? ¿A quién van a poner al mando? Porque, ojo compañeros, ahí les va un dato, eh, de la selección femenil, el técnico que más duró al mando de una selección fue Leonardo Cuellar, que estuvo desde el 98 hasta el 2016. De ahí en bien, fuera, bien, bien. de ahí en fuera, han pasado Roberto Medina, ha pasado también el caso de Christopher Cuellar y ahora Mónica Vergara. ¿Quién van a poner ahora? ¿Quién sabe? Y en el caso de la 20, misma situación, no se ha mantenido un proceso con un entrenador que permita pues, llevar a los chavos hasta instancias finales. Que ahora lo que también, no, ahora no, también
1: no. Analiza, analizar analizarlo
3: de Mónica Vergara, ¿eh? yo sí analizaría si la despido o no. ¿eh? Porque mm. para mí, para mí, yo le seguiría dando continuidad, ¿eh? No, José No, José Ráez. Y te voy a decir por qué no, no José ¿eh?
0: Y yo te voy a decir no. por qué no. Por la sencilla razón de que vimos de que ella se confió primero que nada. Subestimó rivales. Se, por otro lado, también convocaba a las jugadoras que ella realmente consideraba que estaban en su proceso y no a las que estaban en el mejor momento. Misma bueno, situación que sí, con Gerardo Martino, ¿ok? Sí, Porque, sí. por ejemplo, en la femenil no convocaban a una Charlyn Corral que estaba en un momento brillante muy con bueno. pachuca, ¿no? Mm. ¿Y por qué no la convocaron? Por aquella situación que vivieron con Leo Cuellar en su momento y que como bueno. Mónica Vergara es muy amiga de, de este entrenador, pues por, sí. lo, por ello decidieron vetar por completo a Charlín Corral, que ojo, es la misma situación que diríamos con Chicharito, ¿no? Porque a Chicharito no lo convocan si no va a ser la solución? Bueno, acá en este caso con Chicharito... Ah, pero ¿no? Chicharito es diferente, es un caso diferente. No, presidente. sí, es un es muy, caso muy totalmente diferente. diferente. Pero yo me refiero por lo mediático, Angelito. Yo más que nada me okay, refiero okay. por eso por la parte mediática, es la misma situación. Acá con Charlín Corral, tal vez no tuviera cambiado el panorama de esta selección, pero por lo menos tuviera aportado experiencia ahí junto a Licha Cervantes, que es la actual goleadora sí. de la liga femenil como tal, ¿no? Entonces, realmente a eso es a lo que iba, ¿no? Eh, la situación ahorita es quién va a llegar a sustituir a estos dos entrenadores, ¿no? Y no, quién va a llegar a sustituir a Gerardo Torrado, porque realmente, sí, sí. compañeros, ¿quién tiene la capacidad ahorita para tomar... Una papa caliente, como lo es de selección nacional. Lo de, lo de Gerardo
3: Torrado, de vacaciones, hermano, ¿eh? de vacaciones. Se la bien, se la eh, de, sí. de vacaciones. Y me, y la ¿eh? ¿eh? Sí, la, lamentable. Un agente
1: de fútbol. una agente eh, de
3: fútbol. Eh, pues no, Dios. y hacer un
1: referente también de selección mexicana. Claro. Se que Gerardo Torrado hiciera algo mejor. Ahora, José Ra, rápidamente sí. para cerrar con este tema y pasar a la pregunta final de lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, evidentemente, lo de Mónica Vergara tenía que suceder porque a ver, y, y yo me quedo con algo que dijo Angelito y que tiene absolutamente toda la razón si bien es cierto que la selección mexicana no es lo mejor del mundo y ni siquiera mm. se acerca a eso porque no es así, pero ya tienes una liga establecida, ya tienes mm. una liga con, con derechos, ya tienes una liga con exportación de jugadores ya tienes una mm. liga hecha realmente a modo y completamente al 100 mm. para que el fútbol eh, femenino pueda crecer o sea, realmente ya existe todo eso, Haití no tiene eso Jamaica no tiene eso, ni se hablar, no, no hablamos de Estados Unidos, porque con Estados Unidos, pues no por nada es se la selección la mejor selección del mundo. Pero de esas dos elecciones, tú esperabas a que México clasificara en segundo, porque tener a Jamaica y a Haití con todo respeto, ni en ni la varonil, ni en la femenil, son alguien, es un equipo que represente peligro. Al no conseguir el objetivo de clasificar, se convierte en un ridículo absoluto en las sí, dos ramas, no sí, sí, sí. me digas. Entonces, era inevitable la salida de Vergara pero bueno, ese es un tema atrás lo que dice ahí es cierto, ¿quién va a tomar la papa caliente de la selección mexicana? quién sabe, pero sí. pues, se va a aventar algo, algo, algo sumamente complicado ahora, para terminar este, este este, tema mi querido Angelito, última pregunta para ti, eh, ya pasó todo esto, ya es una página escrita y cerrada otra vez en el fútbol mexicano y el día de mañana, ¿qué va a ser? ¿no se tendrá que ir también John del Pisa? ¿no se tendrá que ir también Mike Larreola? Uh -huh. ¿no tendrán que cambiar muchas cosas dentro de la liga? ¿O a qué estamos esperando para realmente dar un maldito cambio?
2: Mira, lo de John de Luisa es más probable que salga pero por condiciones de proyectos que tiene la misma Federación Mexicana entre manos, una de las cosas que tanto se ha hablado es la posibilidad de que John de Luisa pueda estar dentro de las, dentro de las instalaciones de FIFA, ser un agente más para FIFA lo quieren posicionar, lo quieren ahí poner de una forma estratégica para, pues para generar más convenios con FIFA, tener algún tipo de facilidades, amistosos, o cualquier tipo de situación que pudiera complicarse con la selección mexicana, ya tener un representante mexicano en la Federación Internacional de Fútbol, pues bueno, ya nos, nos daría un poquito de tranquilidad, pero en específico a los directivos, ¿no? que son los que más se ven urgidos en este tipo de situaciones, eh, lo de Mica Larriola lo veo pues imposible que puedan pues por lo menos cambiarlo sabemos que llega por un acto político y no tanto por un acto de capacidad también sabiendo que lo de pues lo de Bonilla que se estaba complicando bastante no cuando estaba en la gestión durante eh, como presidente de esta Liga MX que Enrique Bonilla pues al final no lo sacan de la jugada por completo pero le quitan ese protagonismo que de alguna forma él mismo se estaba manchando no que estaba poniendo un juego la misma imagen del fútbol mexicano, ¿por qué? Porque con él se ven situaciones totalmente oscuras, no como la situación de, de aquella agresión a los arbitrajes, como la situación del equipo de Veracruz que no le pagaban a los jugadores, como otro tipo de cosas que finalmente inmiscuyeron a la Liga MX, pues bueno, creo que lo de Miquel Arriola va a pintar para rato. Entonces estos federativos como tal va a ser muy difícil que puedan ser removidos o más que nada eh, quitarles ese tipo de ideología que vienen trabajando yo creo que te comento algo muy en específico para que pueda haber una sacudida en la Federación Mexicana, y esto lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio mientras la gallina de huevos de oro, que es la selección mayor, siga generando lo que genera económicamente ya sea en Moletours, en Estados Unidos eh, eliminatorias mundialistas aquí en México y sobre todo que siga vendiendo en el plano internacional no se va a mover absolutamente nada ¿por qué? porque se está generando lo que se prevé, bueno, voy lo corriendo. que se quiere que es la parte económica. Hasta sí. que la parte deportiva, pues a ellos les va a importar un carajo, mientras estén en el Mundial, mientras haya patrocinadores, mientras haya intereses económicos de por medio en muchos aspectos, ellos van a estar tranquilos. El problema uh -huh. va a ser cuando estos, estos apoyos o estos patrocinadores empiecen a retirarse o cada vez el deseo de formar parte de esa selección mexicana sea menor. Entonces, cuando van a ser cuando esos federativos van a sentir el verdadero terror, y van a no, empezar a hacer
3: movimientos no. drásticos, desesperados. Y incluso... espérate en espérate lo de Qatar, ¿eh? México va a dar un papelón en Qatar, hermano, ¿eh? Ahí va a ser otro golpe duro para el fútbol mexicano, ¿eh? Pero independientemente de lo que pueda pasar en
2: Qatar, si te quedas en fase de grupo, si pasas al uh -huh. cuarto partido, si pasas al quinto partido, si haces historia, la federación ya cumplió el propósito que quería Correcto. que era que México clasificara sí o sí al mundial. Y Eso que la visión no fuera apoyarlos. Exactamente, uh -huh. ¿no? Pero primero que clasificar al Mundial. ¿Por qué? Porque van a caer patrocinadores. Desde que se anunció que México ya había clasificado al Mundial, ¿cuántos patrocinadores no se han sumado para esta causa mundialista? Por lo menos cinco dentro. Cinco sí. en un, menos de un mes, ¿eh? Cinco uh -huh. menos de un mes y ya los tenemos ahí a, a la posteridad, ¿no? Precisamente porque, Porque el objetivo era ese. Incluso ¿cuál fue la amenaza para poder haber despedido al Tata Martino y cortar el proceso mundialista? Fue no haberle ganado a Panamá en ese partido porque prácticamente definía lo que era la llave para México calificar al Mundial de una forma tranquila y sin tener algún tipo de desesperación o buscar un milagro, ¿no? Es por eso que Martino uh -huh. lo mantiene, ¿por qué? Porque cumple con lo prometido, porque saben que para ellos lo importante iba a ser el Mundial, sobre todo por lo que catapulta, por lo económico y sobre todo porque las televisoras que están ahí sumergidas, pues, Cuánto capital no van a invertir, cuánto capital no van a no van a tener, ¿no? Entonces, mientras tanto, vamos a seguir viendo los mismos las mismas decisiones, a lo mejor con diferentes nombres, con diferentes apellidos, pero todo con el mismo objetivo: hacer dinero.
1: Así es, así es. Sí, como dicen, ¿no? Sin dinero no baila el perro. Y sí, al
0: final día termina, siendo, termina siendo una situación bien complicada y tío, lamentablemente no. por. No. Y agárrense, compañeros. No, y agárrense, compañeros, porque ahora que no hay eliminatorias, se vienen muchos partidos moleros durante los próximos cuatro años, ¿eh? Sí, 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 no, sí. No. Se, viene,
1: se viene el carnaval completamente, o sea, pero bueno.
0: Ahí les encargo.
1: Veremos qué sucede con, con este teatro circo llamado Selección Nacional Mexicana. Pero bueno, cerramos este tema, vamos con la rola del día de hoy, que es un rolón que a mi querido Ángel. Por eso mismo le voy a dar la introducción Terminando la rola para que se deleite con este, con este rolón Yo los dejo con esta canción que nos deja el buen teacher Que le mandamos un saludo Y terminando la, la rola nos seguimos escuchando Disfrútenla Este es el momento musical De La Hora del Taco
0: este fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Muchas gracias, estamos de vuelta, estamos de vuelta mis queridos amigos con este rolón de Green Day, pero como se nos, te los comenté, voy a dejarle a mi querido Angelito eh, Eduardo, porque eh, desde que vio la canción dijo, uy, rolón, y casi, casi que se nos, se nos muere de la alegría de que iba a escuchar esta rola. Mi querido Angelito, la, 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 el micrófono es completamente tuyo para que nos des información de esta rola.
2: Muchas gracias, Aguito, y cómo no, eh, más se recordar cuando tenía mis 16 años, prácticamente estas bandas que formaron mi adolescencia musical, y estamos hablando de When I Come Around, de Green Day, precisamente del disco Dookie, uno de los discos más populares de la banda Green Day, que salió en el año de 1994, de hecho fue el segundo sencillo más duradero del álbum, eh, mostrando las amplias influencias pop de Green Day, la canción es una exhibición de los riffs de de esta banda y sobre todo Dice Bill John Armstrong, que es el vocalista de este de este trío musical punketo popero, escribió la canción tras tener una pelea con su esposa Adrian y necesitaba estar algún tiempo solo, por lo que pues de alguna forma dice decía que trataba de de ir a algún lado, no que lo alejara totalmente de su esposa. El video como tal muestra a los tres integrantes de la banda caminando en diferentes lugares de Berkeley y San Francisco, así como algunas personas haciendo varias cosas en una secuencia en el que aparece Jason White, amigo de la banda y actual guitarrista de apoyo de Green Day, besando a su novia en el video de When I Come Around. Esto fue el momento musical de la Hora del Taco cuando vengo por aquí de Green Day, del disco Dookie, de 1994, eh?
1: Pues ahí está, ahí está toda la información, más que completa, más que actualizada de buen Around. Eh, Eduardo, pues sí, un rolón y la verdad, ¿quién ha escuchado Freddy José Rara? ¿Quién ha escuchado a Greenpeck? Sí, no, tremenda, tremenda rola
3: la que nos dejó el Teacher Cisneros y sí, mi queridísimo Luis Roberto ¿Quién no ha escuchado a este gran grupo, hermano? Gran, grandes, grandes rolas, entre muchas otras, hermano, ¿eh? ojalá,
1: ojalá y vuelva a poner otra rolita, por lo menos dentro de dos o tres semanitas de este grupo, el teacher, ¿eh? sí, sí 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 ojalá, ojalá el teacher nos siga eh, deleitando, por supuesto, con esta, con este tipo de, de música, pero bueno, hasta aquí el tema también de, de, de la música, y regresamos, regresamos a lo nuestro, el fútbol, porque el día de hoy, el día de hoy, empieza la hermosa Liga MX, la liga de nuestras pasiones, nuestra liga que todos amamos, sin duda alguna. El equipo del América en el
0: Coloso de Santa Úrsula en punto de las papi de la noche Mira, hasta, hasta bueno. el que amas, el equipo que amas, porque dijiste con un deleite, hermano, así como... No, no, es que... Bueno, es, <risa>
4: football, casi, es, casi, que...
3: es tu papi, es tu bueno, papi.
0: a, a <risa> le no, a los ojos no, por vamos
3: a otra
2: problema, cosa, pero,
1: ¿eh? El día de hoy a las nueve ah, de la noche, tiempo del centro de México a las 7 del Pacífico. El América recibirá en el estadio Azteca a los Diablos Rojos del Toluca. Un Toluca que ha empezado la temporada bastante bien, con dos triunfos, seis goles a, a favor el promedio de tres por, por jornada en estas dos que llevamos. Y el América que está en el decimocuarto lugar con un funcionamiento a mi punto de vista. Reserva lo que ahorita venga y diga a José Rá que siempre le tira a su equipo y es el papi de todos, pero nunca baja todo todos de que son una bola de idiotas y de inútiles y demás, no, pero creo que con un buen funcionamiento en América, o sea, en América no juega feo, no sabe cerrar partidos y tiene obviamente detalles como todos los equipos, pero eh, mi querido José Ramírez ya leyendo contigo en el partido del día de hoy, ¿qué podemos esperar de este encuentro? Que ojo, es muy bueno, es ¿eh? muy llamativo este partido. El encuentro yo creo que va a ser de la jornada es
3: eh, hermano, eh. eh, así me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque una América, bien lo acabas de decir, con funcionamiento, ¿eh? a pesar de que viene de la derrota con Monterrey creo que es un América que, que ha jugado bien hermano tiene ciertos lapsos en defensa que son lamentables, ¿eh? en el partido con Monterrey salió Néstor Araujo y se acabó la defensa hermano ¿eh? se terminó la defensa y no, no supieron cerrar el, el, el partido tenían la ventaja, tampoco supieron cuidar la, la, la ventaja y, y bueno, lo, lo más aplaudible aquí es que no va a ir la ayuda de inicio eh no va el ayun de inicio, y eso es bueno para las Águilas del la América, ya que los goles, hermano, entraron por su posición, ¿eh? Entraron por la posición del ayun, ya está dejando mucho que decir este futbolista, pero va a ser un partido muy atractivo, mi queridísimo Luis Roberto, hermano, y hay que, hay que esperar, hay que esperar qué pasa. Un Toluca, hermano, que está jugando por nota, hay un, un equipo eh, que está jugando muy bien. Eh, y están agarrando ya el sistema de, de juego más o menos ahí de, de Nachito Ambrís, que sobre todo ya conoce a los futbolistas y eso es pieza fundamental lo de Tiago Volpi, pues en portería un, un portero eh, que es garantía hermano, y buen duelo de porteros eh, en este encuentro hermano, en lo de Tiago Volpi y Guillermo Ochoa, aunque ahorita yo, yo pongo un escalón arriba a Tiago Volpi por encima de Guillermo Ochoa eh. es un futbolista mucho es un portero mucho más completo que Guillermo pero yo creo, hermano, que es un partido muy atractivo y sobre todo vamos a ver goles el que gane la media cancha
1: mi queridísimo Luis Roberto, yo creo que se lleva el resultado hermano sí, 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 vamos a ver qué suele eh, sí es un partido bastante atractivo sí, sumamente atractivo eh, son dos equipos que son que, que vienen jugando bien quizás a uno no se le da el resultado como al otro pero sí, sí están encontrando los resultados, sobre todo del equipo de Toluca, cosa angelito que se esperaba el torneo pasado con este Toluca, porque todo el mundo decía que el Toluca el torneo pasado iba a arrasar, iba a ser el caballo negro y demás, y nomás no. Este año, ¿crees tú que pueda ser el bueno para Toluca por lo que hemos visto? Digo, son dos jornadas, pero no se ha visto mal.
2: Pues debería de, ¿eh? no tanto por lo, la presión que tenga el equipo escarlata, ni por la situación del torneo pasado que estuvieron en los últimos lugares y pagaron la dichosa multa, creo que hoy la inversión de la directiva ha sido bastante buena, eh, lo ha reflejado en los jugadores que ha traído prácticamente todos los refuerzos, están en el once inicial de Nacho Ambris. entonces estamos hablando que Nacho Ambris está reestructurando a un nuevo equipo del Toluca y que lo hemos visto que no tan poderoso ¿eh? ha sido efectivo, ha sabido aprovechar los malos momentos del rival y que, que cuando tiene automáticamente este Toluca no perdona y es algo que si el América no quiere perder por lo menos este partido, tiene que ser muy cuidadoso en los primeros 20 minutos que prácticamente no Toluca ir. abre el marcador en esos tiempos, así pasó con el Necaxa, bueno, así pasó con Atlas, entonces pues por ahí podría ser la llave donde América
4: también, no
2: también en la parte de la, de la pelota parada que podría afectar también al equipo americanista, que Toluca sí, ha sí. hecho muy buenos goles por ahí y sobre todo un jugador fundamental e importante, estábamos hablando de Leo Fernández, que prácticamente ha cargado a este equipo de los Diablos Rojos, le ha dado otra cara, como lo comentas, dos jornadas, pero bueno, ha mostrado que este equipo funciona, pero, pero hay algo. Que,
0: completamente.
2: Y hay algo que mencionar, ¿no? Que aquí viene la parte mala, ¿no? Lo que pasó el partido del domingo, que sí, fue una expulsión con un jugador menos, pero cómo es posible que de un marcador de 3-0 te metan dos goles y estuvieron a punto de empatarte el partido, estuvo un poco crítico ese aspecto, que por ahí se pudo ver un poco endeble en defensa, pero bueno, sabemos que hay un Thiago Volpi que puede responder y lo puede hacer muy bien, y más en ese tipo de partidos, ¿por qué? Porque son partidos que visten y sobre todo que llaman la atención, ¿por qué? Porque no es cualquier rival, es el América, y sobre todo si Toluca quiere mantener el liderato, tiene que imponer condiciones en el Estadio Azteca,
1: son, imagínate, Freddy, algo que comenta bastante importante Angelito y yo lo comparto. Eh, independientemente de las eh, complicaciones o debilidades que pueda tener este cuadro del América, que son que sí tienen, porque sí tienen como cualquier equipo las tiene, pero creo yo y quiero que tú me digas qué es eso bueno que hace el América, o sea, cuál es el punto fuerte que se le ha visto a este
0: América en estas primeras dos jornadas que tú pudieras describir. Mira, yo lo que noté de América en estas primeras dos fechas, Aguito, es que es un equipo que en la parte de arriba, pues es bastante dinámico, ¿no? Al menos es lo que yo he visto. Que el equipo es dinámico, el equipo, pues de alguna manera... Eh, tiene a, a jugadores que pueden en un momento dado desbordar por los costados y pueden generarte ciertas oportunidades, sobre todo en este partido contra Monterrey. Vimos la, la oh. actividad que tuvo Cabecita Rodríguez, también es así que termina marcando gol. Entonces creo que eso le puede dar ese dinamismo a la América. El problema es en la defensa, porque en la defensa es donde se le ven más falencias. Y así fue como Monterrey terminó eh, pues, dan, a, dándole la vuelta al marcador prácticamente de, de este partido. Y Toluca lo que tiene es mucha velocidad también por los costados, que es donde el mal le ha, le ha costado a este América poder defender. Entonces, aguas ahí con, con ese tema, porque bien lo dijo Angelito: Toluca es un rival que en los primeros 20 minutos te puede vacunar. Lo hizo con Necaxa y bueno, con Atlas, al minuto 15 él iba ganando 3 a 0. Así que ojo nomás con ese dato, ¿no? Ahora, por otro lado, este conjunto de Toluca tiene, tiene jugadores que ya conocen la Liga MX, que de momento, bien lo dice Angelito, eh, pues los jugadores han sido más que nada efectivos, más que, más que un juego vistoso, pero a final de cuentas, esta situación pues le puede terminar pesando al conjunto de América. no Si el América no sale a defenderse de buena manera, puede terminar pagándolo muy caro. Entonces... Ahí es donde tiene que tener cuidado el conjunto, el conjunto americanista. Ahora, Saguito, como un dato nada más, ¿eh? Ahí nomás te va un dato que, que pues, en cierta manera. Eh, podría a contribuir a lo mejor a este partido, la última vez que ganó Toluca en el Estadio Azteca fue el 17 de marzo del 2018 es decir, desde hace cuatro años el conjunto Escarlata no ha conseguido una victoria en el Estadio Azteca el América se impone en los últimos partidos tres goles a dos y posteriormente pues empatan uno por uno y prácticamente pues de ahí no han vuelto a jugar en el Estadio Azteca ¿no? Eh, entonces bueno ese tres, tres por cero que se da eh, pues bueno, lo dejan ahí de antecedente para el Toluca que eh, pues se le complica el Estadio Azteca últimamente. Correcto, correcto, sí, 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 es un partido
1: muy parejo, o son sea, muy parejo y las mismas apuestas lo dicen, o sea, es un partido bastante parejo. Aunque ahorita se ve ligeramente favorito Toluca por el tema de los refuerzos, ¿eh? Yo vería ligeramente, ah, es otra pregunta, eh, José Ra, yo vería ligeramente, ligeramente favorito al América por la localía. Pero tampoco me sorprendería que Toluca pueda dar un, una campanada. Ahora, Josera, ¿qué tiene que hacer Amigo. Toluca para sí. poder ganarle al América en el Estadio Azteca? ¿Qué tiene que hacer Toluca? Qué buena pregunta.
3: ¿Qué tiene que hacer Toluca para poderle ganar las Águilas del América, hermano? Eh, mira, yo creo que tiene que ganarle, hermano, el medio campo. Te lo vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque este medio campo con Monterrey, hermano, el América jugó muy bien el medio campo. ¿eh? Muy, buen, muy, muy buen partido dieron en, en, en el medio campo ahí, Jonah. Se está aventando unos partidazos, hermano, muy buenos, la ah, verdad es que bien. lo está haciendo muy bien. Ah, eh, sí. el, el que a veces es un poco intermitente es, es este Diego Valdés, hermano, pero algo, algo importante, eh, él, él, él se suele combinar mejor con Fidalgo, hermano, eh. Eh, Diego Valdés se suele acompañar mejor con Fidalgo, entonces yo creo que también el futbolista chileno está sintiendo esta situación, por eso es que tiene a veces ciertos lapsos de partidos en los cuales no aparece, ¿no? porque yo siento que él... Se siente mejor con Fidalgo, entonces vamos. Y lo de Pedro Aquino, pues buen partido, como siempre, cumpliendo la verdad del peruano. Y, y qué tiene que hacer Toluca, hermano, ganarle el medio campo a las Águilas del la América. Y, y Néstor Araujo, hermano, pues tiene que estar en defensa, ¿eh? porque fue el que le mantuvo el equilibrio en defensa durante el tiempo que estuvo. Si no está Néstor Araujo, hermano, yo creo que América va a tener ahí el talón de Aquiles, hermano. A ¡Ah, caray, donde, donde ahora, el, sí lo, ahora sí lo amas. No, 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 no lo amo, sino que tú lo Ahora he dicho. Así es el el no, super a, ver, honesto, a ver, a ver, ¿eh? no, 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 a ver, a ver, lo, 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 hizo bien eso Araujo durante el partido con Monterrey, ¿no? O lo hizo mal para ustedes.
4: Creo no, que cuando,
3: creo cumplió, que cuando estuvo. Cumplió. Creo que cuando estuvo lo hizo bien, ¿no? Entonces, se, se, se salió el futbolista y, y mostraron las falencias de, de, Quiero de ver... la situación de América en defensa, ¿eh? Quiero Entonces, ver mañana qué dices, donde Araujo tenga un error el día de hoy, ¿eh? Porque... A ver, a ver, es que es que el futbolista es de presente, entiendan eso, por favor. El, pre, el presente de Araujo, el no, 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 primer partido ¿vera? con ah, Monterrey, fue bueno... Ah, Fíjate, bueno, fíjate. Bueno. Cua, mañana, cuando llegue. mañana, mañana, puede a la mejor a lo mejor eh parar o sea, si con hoy, el fútbol si izquierdo y da un si mal partido. Riega,
0: mañana lo vas a matar, José Raí. Sí, el, pues, el, bueno. sí, el fútbol ah, ahí, es de por ahí presente, voy. por favor.
3: Por
4: ahí voy. Cuando Dios lo mío. anunciaron,
2: cuando lo anunciaron eh. dijeron no. José Ramón dijo, no, un central sí. lento, ¿cómo es posible en esto? De Correcto. Sí, yo lo escuché, ¿Cómo yo lo escuché. Y ahora lo pone como si fuera el
3: practice. mismo oh, Sergio Ramos. Es, el es que el fútbol, el fútbol es de presente, ya les dije, muchachos, por no, favor. O sea, o sea que o sea, o si hoy cosa se equivoca, o también, a mañana ver, lo o, vas a
0: matar y vas a decir que no, es el mejor no, central que, de la historia. Es que hay, y que América no lo vio controlar. No, no.
3: Hay de equivocaciones a equivocaciones, Freddy. Hay de equivocaciones a equivocaciones en un central. Los errores, por ejemplo, que ha tenido Cáceres con América, son errores puntuales, hermano, que han perjudicado en, en, en marcadores con las Águilas del la América. ¿eh? Hay de errores a errores en los centrales, hermano. ¿eh? Lo, lo, de, lo de Bruno Valdés en su momento con el titular también se aventó algunos errores, hermano, lamentable, sé que por eso la afición ya no lo quiere también, porque es así, el futbolista vive del momento, hermanos, entiendan eso, por favor o sea, si, si Néstor Araujo da un partido mal el día de hoy con, con, con Toluca, hay que ver por qué lo dio mal, porque tampoco lo vamos a matar así porque sí. O, pues o sea, Diego vale. Valdés, lo matas, hermano ah, Es que es muy intermitente el futbolista, hermano no, es muy pero... inter... Ah, claro, por
0: favor, es, es, suele tener Momentos Mira, no le voy a la no América aparecen. y es de lo que no, y es el futbolista no, no, no. que más le veo Pero estás en
3: América, pero estás en América, eh, mi queridísimo Freddy hermano, y ahí tienes que mantener los 90 minutos o por lo menos 75 minutos trayendo la 10 de las Águilas del la América, marcando diferencia, hermano. Yo creo, yo creo ah, que no, no sé. yo creo que no le dijeron, eh, yo creo que no le dijeron a ese muchacho que debe de olvidarse de ciertas eh, deja, no, no aparece en lachos importantes de juego, eh. 10 minutos, 15 minutos yo le conté con Monterrey, hermano, no aparecía no marcaba diferencia tuvo, tuvo jugadas importantes para meter gol con Monterrey no, no lo pudo meter no es que, es que es ahí donde se hacen los grandes futbolistas, los que marcan diferencia, <risa> Benítez Benítez Cabañas, cuando los necesitábamos, ahí estaban a lo mejor no aparecían ciertos partidos pero cuando los necesitabas marcaban diferencia. Y ahí es donde se hacen grandes futbolistas en equipos
1: tan importantes como las Águilas del América, muchachos. Sí, sí, sí. Ahora, pues, dependerá mucho. No, no sé yo qué tan conveniente sea a lo mejor criticar a un futbolista en un partido al día siguiente otra vez y otra vez, otra vez, porque entonces siempre es una crítica diferente. Yo entiendo que es el presente, Correcto. pero pues, se tiene que hacer una crítica más constante del futbolista basándose en rendimiento general. No solamente en un partido, sí. lo entiendo Entiendo el punto Y también el clima de Monterrey ¿eh? También el clima de Monterrey también fue factor
4: sí, También sí, el sí. calor y eso
1: Sí, sí, sí. y luego con que no hay agua Pues va a estar todavía este, peor, ¿no? Pero bueno eh, compañeros, mi querido Freddy, tu pronóstico para este partido y no se va vale a aplicar la, la favorita, ¿eh? la que tú aplicas toda la vida. <risa> la el win-win. Es que, mira, depende, porque, América, porque si lo gana el América, en
0: América creo que, pero, pero creo, creo que el Toluca. Toluca puede ganar. <risa> no, mira, voy a ser contundente. ¿no? Y aunque aquí el jefe José Ras enoje, yo siento que el Toluca lo gana tres goles por uno. Si mañana no me oh, ve, mi gente en este lugar, ay, oh, es ahí pasa, el programa. Ahí pasa
3: la oficina, hermano, por favor. Pasa
4: la
1: oficina ahorita. tres ganan 3-1. 3-1. Creo que Freddy 8, se, 8, la, 8, 3,
3: 8. se la.
1: se emocionó demasiado, Freddy. Mi querido Marín.
3: Es el Marín de la hora del taco, hermano. Odia <risa> la América con todo su corazón. Este, yo creo que va a ser un empate, mi queridísimo Luis Roberto, hermano. Es un empate. La América no se lleva la victoria. Va a ser un partido muy luchado, con, con gran espectáculo pero yo creo que va a ser donas para el café. ¿eh? Un empate, hermano.
1: <risa> donas para el café, Dios mío. Mi querido Angelito, tu pronóstico, amigo. Yo creo que igual me mantengo sí, sí. con
3: un
2: empate de uno a uno. Creo que América le va, le va a costar para encontrar la victoria, su primera victoria en ese torneo de apertura 2022. Y pues creo que un Toluca va a seguir con esta confianza. Sobre todo que un Toluca que no tiene nada que ganar, Bundy no tiene nada que perder, mucho que ganar, en qué aspecto en el que pues está ahorita como líder lleva seis puntos, América es el ahorita el urgido, el necesitado ¿por qué? porque no ha ganado, porque está en el lugar número 13, hoy América tiene que pues, de alguna forma imponer a localidad en el Azteca, porque en el partido de la primera jornada, pues si no es por Memo Ochoa, estaríamos diciendo que a América le, le hubieran quitado los primeros tres puntos en el juego de local, ¿no? Entonces, América tiene que ser muy cuidadoso con ese Toluca, pero pues veo un partido pues reñido y sobre todo como una figura llamada Tiago Volpi
1: Veremos, veremos qué sucede. Yo me quedo con que el América lo gana dos por uno, creo que es el momento que están en casa, partido a mitad de semana, normalmente juegan bien, creo yo que lo termina ganando dos por uno. Ah, mira Saguito, que... eh, lo
0: bueno que no eres americanista, hermano. No, no soy americanista, no. No, no, es, no. Que, es,
2: que, es que sabes, Saguito, que, que el América va a ir inspirado porque saben que el compromiso del sábado, pues es el, es el indicado, ¿no? Entonces, por es eso, bueno, por es eso bueno, es bueno. hasta Toluca, por eso les hizo es el bueno. favor, ¿no?, de, de jugar el día de hoy y pues hasta mismo Toluca entiende, no, pues sí, pues mejor juega ahí conmigo y al sábado te puedes hacer tu gira en Estados <risa> Unidos, <risa> sin problema.
1: Angelita lo sabe, Angelita lo sabe. Si yo me quedo con que lo gane en América, veremos qué sucede en un partido que promete mucho, ojalá no sea uno de esos bodres futbolísticos que luego nos regala Uf, el Fútbol Mexicano, en donde se espera tanto, lo digas. y terminamos teniendo partidos tremendamente horribles, pero bueno compañeros, ya prácticamente para cerrar el programa, una noticia que a mí me hace muy feliz, la verdad, porque estos partidos dan gusto, la verdad, dan mucho gusto, aunque sean de preparación, lo que ustedes me digan el día de hoy a las 7 de la noche se estará jugando en Ciudad Universitaria Pumas recibe al equipo del Celta de Vigo, primer eh, bueno, equipo español que milita actualmente en la primera división de la Liga Española eh, Angelito, sin duda alguna estos partidos agradecen, ¿no? O sea, no esperamos quizás eh, los mejores futbolistas y, y demás, pero estos partidos realmente, creo que creo que le hacen bien al fútbol mexicano.
2: Claro, Saguito, sobre todo que es muy raro ¿no? que un equipo como, como lo es el Celta de Vigo, un equipo español, vengan a, a visitar a nuestro país, sobre todo a la Ciudad de México, a tener ese tipo de encuentros amistosos por lo regular, y lo vamos al claro ejemplo, ¿no? con el América ellos a, a, a agendaron pues, su, su, su situación futbolística, todo en el extranjero, todo a San Francisco, y hoy Pumas por lo menos se ve ganado ¿no? de traerles un partido a su afición, es un equipo internacional que a lo mejor no es tan popular, que a lo mejor no es de los grandes allá en España que no es de los que siempre están en la tabla que es, que es un equipo mediano pero que bueno que viste ¿no? porque también tiene buenos jugadores, tiene buenos canteranos sobre todo hablando de, de Tiago Aspas ¿no? como su jugador estrella esperemos y por lo menos pueda tener participación en este partido para que valga la pena todo el boleto y pues también hay jugadores muy interesantes del Teta de Vigo como lo de, lo de Lucas Torreira que también puede hacer algo algo interesante, este estadounidense que, pues, por ahí le estaría robando el, el lugar a Orbelín Pineda, ¿no? Que precisamente Orbelín Pineda no viene en este viaje, que Orbelín Pineda, pues, ya está prácticamente negociado con el Eike de, de Atenas. Entonces, pues, bueno, eh, son partidos que se agradece para la afición mexicana y que ojalá, ojalá puedan responder. ¿Para qué? Para que más equipos de otros, de otras ligas, de otros países, se interesen en venir a visitar México, ¿no? Sabiendo que en Taquilla les puede convenir y sobre todo por el fogueo, ¿no? Aunque desgraciadamente es un partido entre semana y que a lo mejor puede mermar un poquito, pero Correcto. creo que en atracción, Correcto. en atracción sobre todo en generar interés es muy buen partido,
1: ¿eh? Sí, 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 genera emoción, más que nada la gente que le va a Pumas, este, yo me incluyo, genera emoción ver ese tipo de rivales, bien lo comentas no, que, tú? Y no necesariamente irlo a
2: los Pumas, eh? o sea, a mí por lo general también me genera interés, o sea, yo no le voy a los Pumas me da ese, ese morbo, ¿no? De ver cómo Pumas va a enfrentar sí, a un equipo sí, sí, español. Correcto.
1: La... Sí, 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 correcto, mi querido Angelito. La verdad, un, un partido interesante, un partido bien atractivo y demás. Pero bueno, compañeros, eh, ya nada más, mi querido Freddy, dame tu pronóstico para este partido amistoso, pero dame tu pronóstico. Yo siento que lo gana Pumas, hermano. 1-0. Uno, 1-0. Cero. Uno, cero. Mi querido José ¿Tu pronóstico? Yo creo lo gana Pumas, hermano. Dos goles por cero, ¿eh? Ahora sí ya todos aman a los ah, Pumas, especialmente sí. José Raúl. Ah. Tú, y oh. y
0: mete gol el Toto Salvio, hermano. Ah, <risa> exacto. Su novio. Su novio de todo
3: Radio Gol. Ah, no, no, verdad, de la hora del taco <risa> Toto Salvio, <risa> su novio angelito, Luis. ¿Cómo
2: queda el partido? No bueno. Lo, lo gana Pumas, sobre todo igual to Igual de Toto Salvio
3: Igual de Toto Salvio, ¿no? de Toto Salvio Ay, no, Es el despechado de José América, Ramón eh? Toto
2: José Ramón está sentido ¿Por qué? Porque no llegó a la América, porque sí, la América Correcto, no, correcto si Y la América, ahí, ahí le rompieron Ramón el corazón a sería... José tranquilos, Ramón Tranquilos, tranquilos Le tira todo al Toto Salvio Tranquilos, ¿cuál todo, ¿Cuál
3: todo, tranquilos Es una fecha, ya se enamora tan pronto con un beso, nah. campeón le goló. Campeón le goló su. Hoy nada más, hoy nada más sin quiero, conocer ¿no? la liga, como lo, como lo dijo ay, ayer Luis, ay, en el ay, programa, ay.
2: sin conocer la liga, su primer partido sí, a sí, pocos sí. días de un entrenamiento. Sí, tú, am bien, ¿Tú amas a José
3: Luis? Todo lo
2: que dice José Luis <ríe> ¿Tú le dices
3: que sí? ¿Por qué? Pues porque tiene razón Mira, y hay que darle leo, el crédito porque eh, lo dice. Este,
0: ese tridente, José Ra, va a ser el tridente de miedo de esta temporada. ¡Uy! Uh, uh,
1: no, sí, no, sí. No, no.
0: Ah, pero bueno, pero bueno, vamos a ver qué, ay, 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 vamos ay. ver qué sucede.
1: Que se siga muriendo de envidia, José Ra, porque no llegó todo su ¡Correcto! ¡Claro, claro, claro! Nada más que problema, le duele yo, decirlo, ahí. le duele ¡Sí, de ¡Sí! decirlo. ¡Imagínate!
0: Ra, ¡Imagínate ese Imagínate, me hoy mete gol el Toto Salvio y pierde la América. A ver si viene mañana. A ver, <ríe> si, bonito, ver si viene mañana. Se va a morir. va a morir. Pero bueno, a ganar América, muchachos.
1: Pero bueno, compañeros, fue un gusto haber estado con ustedes el día de hoy aquí en la hora del taco mi querido Freddy, mi querido Angelito, mi querido José Rayofilio y Roberta González, y nos estamos viendo y escuchando, si Dios nos presta vida el día de mañana, con gran información deportiva, por supuesto, del fútbol y sus alrededores. Compañeros, que tengan un bonito día, pásenla bien y tengan por supuesto, mucha, mucha suerte en lo que quiera que haga. ¡Vámonos, Freddy!